0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librospareemprendedores.net barra marca y comencemos. Siempre vemos a las personas de éxito y pensamos, bueno, es que o ha trabajado mucho, o es muy apasionada por lo que hace, o tiene un talento especial, o simplemente es que ha tenido suerte. Normalmente vemos a las personas exitosas y pensamos esas cosas, pero ¿Qué pasaría si hubiera otro factor que no estamos teniendo en cuenta? ¿Qué pasaría si existiera un quinto factor, aparte de estos que hemos dicho del trabajo, la pasión, la suerte y el talento? ¿Y si existiera otro factor? En este caso, la reciprocidad que tuviera muchísimo que ver. Incluso puede que sea más importante todavía que todos esos otros factores. Hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la reciprocidad, vamos a hablar de tu estilo de reciprocidad. ¿Cómo eres? ¿Eres de los que dan? ¿Eres de los que reciben? ¿Eres de los que equilibran? Hey, y no, no va con doble sentido esto. ¿eh? Esto es lo que vamos a ver ahora, un libro editado en el año 2014 que se llama Give and Take, Dar y Recibir del señor Adam Grant, que ya hemos visto en el pasado con otro libro que se llama Originales. Eso lo vamos a ver si te quedas aquí y ahora en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo. No nos hemos ido, oye, una pausa se la puede tomar cualquiera. ¿no? Oye, vamos, estamos iniciando la quinta temporada, quinta temporada de Libros para Emprendedores. Lo estamos haciendo a, a, por lo grande. Bueno, ya hemos hecho un episodio este año. Vamos con nuevos episodios este año. Ahora sí vamos a, a pillar mucha carrerilla. ¿eh? Ya me he tomado una pausa. Eh, también te digo, nos hemos estado dedicando de pleno todo el equipo a darle un empujón a mentor 360, que es nuestro otro podcast, al que si no estás suscrito o suscrita, te pido por favor que lo hagas. Mentor 360, así todo junto. ¿Por qué? Porque tenemos a los mejores mentores del mercado en español todos los días, de lunes a viernes. Y te digo en serio, estamos creando una biblioteca de conocimiento que probablemente nunca antes se haya conjuntado. Somos ya 20 mentores. Todos los días hay un mentor contigo dándote estrategias, tácticas, cosas que puedes aplicar en tu vida, en todas esas áreas de conocimiento en las que debes actualizarte para crecer, desarrollarte y tener éxito en lo personal y en lo profesional. Eso en Mentor360. Ya metí la cuña. Ahora si sí, nos ponemos, nos centramos en libros para emprendedores. Volvemos a la carga con una muy buena noticia. Estamos iniciando febrero con un dato brutal. Los dos podcasts este mes de enero de 2020. Bueno, si lo escuchas más tarde, bueno, pues a lo mejor ya esos números nos quedan obsoletos, pero Hemos superado los dos podcasts, el millón de descargas. Ah, por todo ello, muchísimas gracias. Es un trabajo duro. El otro podcast es diario, en este podcast también semanal, bueno, periódico, digámoslo así. Y entonces muchísimas gracias por ayudarnos a crecer, a seguir estando presentes en tu vida, ayudándote con herramientas que te permitan crecer en lo personal y en lo profesional. De alguna manera, lo que te acabo de decir sirve también como introducción, porque te dice, de alguna manera también, que Yo estoy dentro de uno de los perfiles que vamos a ver hoy. Y es que hoy vamos a hablar de este libro que te comentaba en la introducción del año 2014, escrito por Adam, Adam Grant, profesor de Wharton, es una escuela de negocios muy potente ahí en Estados Unidos que ya hemos visto en el pasado con un libro suyo que se llama Originals, los originales, originales, solo sin los, y, y que tuvo mucho éxito. ese resumen porque es un muy buen libro. Este libro es anterior a Originals, es el libro anterior y se llama Give and Take, Dar y Recibir, escrito por el señor Adam Grant, año 2014, y en el que hablábamos, como te decía en la introducción, de ese factor que diferencia a las personas y que puede llevarte a tener éxitos. Éxitos brutales. ¿Por qué? Porque hay tres tipos de interacción. Estábamos hablando en la introducción de, de que esta reciprocidad, el estilo de reciprocidad que tú apliques es importante. Quizás sea lo más importante para que tú tengas éxito o no. Como te decía, hay tres tipos de interacción, de reciprocidad. Tres estilos diferentes. Unos son los que reciben, otros son los que dan y otros son los que igualan. Hablemos un poco a ver con cuál te identificas, porque todos estamos en una de esas categorías, eso es así. Vamos a ver, los que reciben, ¿no? Los que toman, que dirían en algunos países. Bueno, pues los que toman o los que reciben, básicamente creen que el mundo es un sitio, un lugar competitivo, en el que hay que competir, en el que hay que pisotear, en el que hay que ganar al otro. Creen que el éxito se trata de ser mejor. Que los demás. Sienten que están en constante competencia con los demás. Sienten que tienen que probar al mundo. Sienten que tienen que autopromocionarse, chulearse, presumir delante de los demás para asegurarse de que todo el mundo les da crédito por lo que hacen o por lo que consiguen. Todas las acciones que los que reciben, es el título, ¿eh? Los que reciben. Bueno, pues los que reciben, todas sus acciones siempre están alineadas con una serie de preguntas que se hacen. Una, una pregunta que se hacen a, habitualmente los que reciben son y aquí, eh, si yo hiciera eso, ¿eso qué gano yo? ¿Qué es lo que yo gano con eso? Eh, ¿Qué es lo que yo saco de eso? Si esta acción la llevo a cabo, ¿me va a representar algún valor? ¿Me suma algo? ¿Me va a mejorar? Eh, ¿Vale la pena que le dedique mi tiempo y energía a esas cosas? Así es como piensan los que reciben los que reciben por lo tanto son personas calculadoras eh, cautas se intentan autoproteger siempre están cuidando de sí mismas y eh, se aseguran de que nunca los dejen atrás ¿De acuerdo? entonces la reciprocidad en el caso de los que reciben siempre va en una dirección que es la suya, la propia tenemos otro estilo ¿eh? vamos a ver en el cual te encasillas tú este otro estilo es el de los que dan los que dan creen que el mundo es un lugar que puede ser amistoso creen en el éxito mediante la ayuda a otros, proyectan su ayuda en los demás y crean situaciones ganar-ganar. ¿Te suena? Hemos hablado muchísimo de las situaciones ganar-ganar. ganar ganar Evidentemente tiene que, entonces estamos entendiendo, ir alineado con tu personalidad. Entonces los que dan están buscando eso, dar a los demás y de esa manera crear ganar-ganar. Situaciones ganar-ganar. Sie siempre les interesa asegurarse de que sus acciones Van a mejorar algo en los demás, van a mejorar algo en el otro. Genuinamente sienten interés por ayudar a los demás. Seguramente, a lo mejor si tú no eres así, seguramente conoces a gente que es así, que quiere ayudar a los demás, que le sale de dentro ayudar a los demás. Bueno, pues esos son los que dan, los givers que dicen en inglés. Los que dan no actúan con maldad, no tienen un plan oculto, si alguien necesita de su ayuda, no se lo piensan y ayudan, son personas que, que disfrutan ayudando disfrutan dando a los demás sin la expectativa de esperar nada a cambio y eso es muy importante, sin esperar nada a cambio, nos queda un tercer tipo Hemos visto los que reciben, hemos visto los que dan y ahora vamos a ver los que igualan, los matchers, que llaman en el libro original en inglés, vamos a decir los que igualan, no, los que están buscando el equilibrio. Y es exactamente lo que buscan eso, los que igualan, los que buscan en la igualdad operan en un principio de justicia. Ayudan a los demás también, pero lo hacen a la vez que intentan protegerse a sí mismos mediante la búsqueda de reciprocidad. Si tú eres un igualador, alguien que iguala, lo que haces es siempre dar algo, pero buscar un intercambio de favores. Yo te ayudo, tú me ayudas. Estas personas son los que igualan, los que están igualando. ¿no? Siempre buscan esa, ese estilo de reciprocidad en el que yo, te, yo pongo en tu plato, pero tú también pones en el mío. Yo te dejo probar mi plato, tú me dejas probar el mío. Si tú le das algo a un igualador, ellos eh, seguramente van a disfrutar mucho y se van a sentir bien dándote algo eh, a cambio. ¿no? Entonces, si tú le quitas algo a un igualador, entonces ellos te van a envidiar también y van a intentar eh, igualarse, ponerse apares la próxima vez. Vamos a ver algunas situaciones que nos pueden a, ayudar a ver este tipo de estilos de reciprocidad en acción. Imagina que tú eres un cartero que está intentando entregar una carta al señor... López o al señor Johnson, como ponen en el libro. Si tú estás intentando entregar la carta y te encuentras con que no encuentras a, a la persona porque la dirección está mal puesta, si te encuentras con alguien de los que dan, generosos, esa persona te va a ayudar. Son, son gente compasiva y te intentará ayudar sin esperar nada a cambio. En cambio, los que igualan y los que reciben probablemente no te van a ayudar a ti, cartero que andas perdido. ¿Por qué? Porque ellos no obtienen nada a cambio. Y como no obtienen nada a cambio, no obtienen más de lo que, lo que te estarían dando, no actúan. Otro caso, imagínate que tú estás haciendo una mudanza, te estás cambiando de casa y pides ayuda a tus amigos para que te ayuden a mover los muebles o a, a, a embalar o a poner las cajas y llevarlas a, a la otra casa. Una persona que da, una persona que es generosa, los que dan, básicamente va a buscar en su calendario, va a mirar la agenda y se va a reservar el tiempo. Si, si lo tiene, con gusto te va a ayudar, sin problemas y sin esperar nada a cambio. Uno de los que igualan lo que va a hacer es ayudarte, pero si entiende que tú le debes un favor a continuación, es decir... Que va a haber ese quid pro quo. Es decir, que esa persona te ayuda teniendo en cuenta que eso significa que tú luego le vas a ayudar a él. Y luego están los que reciben. Los que reciben solo te van a ayudar si tienen claro que van a poder obtener algo mucho mayor a lo que te están dando. A lo mejor te están ayudando durante horas, pero saben que... Tú, a cambio, les vas a ayudar durante un mes en otra cosa. Esos son los que reciben. Entonces, como ves, hay sutiles diferencias, no tan sutiles, sutiles diferencias entre, las, entre los diferentes tipos, entre estos tres tipos. Entonces, está claro que si tú eres una persona de los que dan, siempre vas a ser una persona que, con, que contribuye más. Y siempre hay otros tipos de personalidad. También te digo, los que igualan son de los que más hay. Y, y hay otros tipos de personas que no están tan dados a ayudar. Eso pasa hoy en día, si tú vas caminando por la ciudad y hay alguien que tiene un problema, no salta toda la gente a ayudarle, solo salta alguna persona a ayudar a esa persona. A lo mejor esa persona que fue a ayudar a la persona que tuvo un problema es porque es de ese perfil de los que dan y no es de los que reciben o los que buscan equilibrar. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sí está claro, según el libro, es que de todos los estudios que se han realizado sobre las personas que tienen éxito, hay de varios tipos, personas que tienen éxito. Hay personas que dan, hay personas que reciben y hay personas que igualan. Pero, ¿de qué tipo de persona, de qué tipo de personalidad, de qué tipo de estilo crees que son la mayor parte de las personas que tienen éxito en esta vida? Pues resulta que las personas, la mayor cantidad de personas que tienen éxito en esta vida lo tienen porque son personas que dan Personas que son generosas, que dan más de lo que obtienen, que de verdad quieren ayudar a los otros, que de verdad se esfuerzan en hacer más felices a los demás. Está demostrado que obtienen mejores notas, que son más productivos, que si son vendedores venden más, que si trabajan en un empleo ganan más dinero. En definitiva, independientemente del tipo de ocupación. Independientemente del tipo de negocio que arranquen, las personas que son generosas, las personas que dan, son las personas que se convierten en los mayores campeones. Son las personas que más ganan, son los triunfadores, son las personas que más éxito tienen. Ahora bien, ¿por qué sucede esto? Pues los que dan tienen éxito básicamente por una razón, hay una gran razón detrás de todo esto, y es que los que acostumbran a dar, los que acostumbran a ser generosos, tienen mejor reputación. Tienen una reputación mejor, más fuerte. Cultivan relaciones también mejores, más fuertes. También cultivan una red de contactos más grande. ¿Por qué? Porque son personas que al desarrollar su reputación, sus relaciones y, y la red de contactos adecuada, lo que hacen es ampliar el éxito de otras personas. Estamos hablando de que son personas generosas por naturaleza. Entonces lo que hacen es ayudar a otras personas y expanden su red de contactos y siguen ayudando cada vez a más personas. ¿Cómo hacen esto las personas que dan? Las personas generosas. Bueno, esto es mediante las reglas de la reciprocidad. Y vamos a ver un poco esas reglas porque es el razonamiento, ese es el porqué detrás de todo esto y entendiendo el porqué probablemente te vas a dar cuenta de muchas cosas. Cuando tú interactúas con alguien que da, con alguien generoso... Inmediatamente te das cuenta de que esa persona es genuina, es real, le gusta hacer lo que hace, le gusta dar, le gusta ofrecer su corazón y todo su esfuerzo a los demás. Busca que los demás mejoren, da, ayuda, le dedica tiempo, esfuerzo, ganas, energía y no espera nada a cambio. Esa es la persona que da. Lo que busca es Crear relaciones, ganar, ganar, como, está, como estábamos diciendo. Claro, esto que acabo de decir se convierte en su reputación. Cuando tú conoces a alguien que es una persona generosa, alguien que da, inmediatamente sabes que esa persona es generosa con su tiempo, generosa con su energía que es una buena persona, básicamente. Y claro, cuando tú conoces a alguien y te das cuenta de que es una buena persona, bueno, pues te das cuenta de que esa persona es generosa que busca eh, cuidar a otros y ganar a otros. No hace falta ni que te recuerde que cuando tú tienes ese tipo de reputación... Las puertas se te abren, nuevas relaciones aparecen y tu red de contacto se expande, crece. Después de todo, ¿a quién no le encanta hacer negocios con gente que es generosa, con gente que es de las que dan? A todo el mundo, todo el mundo quiere eso. Entonces ahora comparemos esa reputación, lo que estamos hablando, estamos hablando ahora de reputaciones, del porqué de las cosas. Compara esa reputación de las personas que dan con las personas que reciben. Una persona que busca recibir, esa persona que es un poco más centrada en sí mismo, que busca ganar a toda costa, es una persona que de alguna manera es egoísta. Busca, busca eh, aprovecharse de otras personas, busca cuidar de sí mismo, busca crecer, medrar. A nadie le gusta hacer negocios con ese tipo de persona. A nadie le gusta que se aprovechen de uno, ¿no? Entonces, queda claro que la reputación es el resultado de tu comportamiento, es el resultado de cómo tú te comportas. Entonces, la reputación de los que dan es que construyen grandes relaciones, que son generosos y que su red de contactos cada vez es más grande. Y esa es su reputación. La gente que recibe o que busca recibir más que dar, bueno, pues tiene menos relaciones, tiene unas redes más pequeñas. ¿Por qué? porque están sacrificándose, están sacrificándose, están sacrificando su reputación al actuar de forma egoísta. No se preocupan de los intereses de los demás, sino que se preocupan de los suyos. Propios. Entonces estábamos hablando de las reglas de la reciprocidad. Bueno, pues las reglas de la reciprocidad funcionan de la siguiente manera. Cuando una persona que da, esa persona con reputación de generoso, que busca ganar, ganar y ayudar a otros, entonces resulta que, que está siendo generoso. Entonces, ¿qué pasa? Hay un tercer equipo, que no hemos tocado ahora mucho todavía, que hemos dicho, sin embargo, es el equipo en el que hay más gente. Ese es el equipo de los que equilibran, de los que igualan. ¿Vale? si tú les das, ellos te dan si tú les quitas, ellos te quitan ¿De acuerdo? buscan ese equilibrio, ese quid pro quo, entonces imagínate de nuevo, que hay una persona de esas generosas, de las que dan entonces, ¿qué sucede? que todos los que equilibran, todos los otros el equipo 3, digamos, los que son equilibrados los que buscan el quid pro quo entonces se encuentran con alguien que da, ¿y qué sucede? sienten la inclinación de devolverle el favor, o sea yo soy un, una persona de los que equilibran, por ejemplo, y viene alguien que es muy generoso. Por ejemplo, me imagino, un, vamos a poner el nombre, Cipri Quintas, amigo mío, que es súper generoso con su tiempo, con su energía y con su cariño por los demás. Bueno, pues viene Cipri, que es una persona claramente, que es una persona de las que dan sin esperar nada a cambio. ¿Qué sucede? Que a lo mejor yo soy una persona que iguala y entonces resulta que viene Cipri, me, me hace ganar, me, me ayuda sin esperar nada a cambio... ¿qué siento yo al ser una persona que equilibra? Siento necesidad de devolverle el favor. Siento que le debo algo, que le adeudo algo. ¿Por qué? Porque busco equilibrar. Entonces, ¿qué sucede? Que si tenemos tres equipos y resulta que hay uno que son los que dan, otro los que reciben y otro son los que equilibran, pues los que dan son generosos. Los que igualan pues igualan la generosidad del que da también. Por lo tanto, el equipo uno, que es el de los que dan, se vuelve un equipo más retribuido, al que le dan más gente, los que le dan las dos terceras partes del público, por decirlo de alguna manera y luego tenemos los que reciben ¿no? los egoístas, ¿no? No, no no, son mala gente son simplemente, miran más por sí mismos y seguramente conoces a mucha gente así ¿qué pasa con los que son egoístas? los que toman, los que buscan recibir más que dar bueno, pues están buscando no están buscando el quid pro quo no están buscando eh, darte algo a cambio de algo buscan recibir, ganar a toda costa entonces volvemos al equipo 3 el equipo de los que igualan los que buscan el quid pro quo si yo le doy, ellos me dan pero, como hemos dicho antes, si yo los intento castigar, si yo me intento aprovechar de ellos, ¿ellos qué hacen? También se intentarán aprovechar de mí. Buscarán venganza, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque está en su naturaleza igualar. De nuevo, la mayoría de personas en este planeta estamos en ese tercer equipo, en el equipo de los que igualan, de los que equilibran, de los que buscan el quid pro quo. Por lo tanto, si nos encontramos con alguien generoso, vamos a sentir el afán de ayudarle... Si nos encontramos con alguien egoísta, vamos a sentir la razón, un razonamiento lógico de decir, pues si esta persona me quiere dañar, yo también le quiero dañar. Si quiere aprovechar de mí, yo me voy a aprovechar de él. Yo le voy a castigar. Esas son las reglas de la reciprocidad. Hay los que dan, los que reciben y los que equilibran. Y el truco aquí, el truco, el lo que pasa aquí es precisamente que los que equilibran buscan esa justicia. Son los jueces en este juicio que nos estamos inventando. Entonces, los que equilibran van a buscar siempre dar a los que dan y quitar a los que quitan. Entonces, esas son las reglas de la reciprocidad. Y es por eso que los que dan, los que son generosos, los que buscan dar a los demás sin buscar nada a cambio, es por eso que esas personas entran en una dinámica más positiva en la que no solo dan, sino que mediante las leyes de la reciprocidad, también reciben resumiendo, si tú eres una persona que da y tienes una reputación de ser generoso de dar, todos los que igualan que son la mayoría de la gente van a intentar retribuírtelo pagarte positivamente si tú eres uno de los que reciben, es decir, los más egoístas y tienes esa reputación de ser de los que reciben, de los que busca tomar más que dar, entonces los que equilibran te van a imponer algún tipo de impuesto, de tasa te lo van a cargar, te lo van a cobrar y nos quedaría un, un tercer caso, ¿no? Un, un tercer cruce, que es que ¿qué pasa cuando un equilibrado, digamos uno de los que equilibra, se junta con otro de los que equilibran? Pues lo que pasa es que buscan... No, no, ni se ayudan ni se castigan simplemente buscan generar ese equilibrio ese quid pro quo por lo tanto en la mayoría de las situaciones la gente va a buscar ese quid pro quo pero siempre va a haber casos de alguien que se ha aprovechado, no te suena busca en tu vida, en ese archivo de la memoria y vas a ver que muchas veces hay alguien que se ha intentado o se ha aprovechado de ti ¿qué has sentido tú si eres una persona de las que equilibran? pues has sentido la necesidad de decir, mmm, se lo tengo que hacer pagar como sea. O si alguien te ha ayudado, te has sentido en deuda con esa persona, ¿no? Entonces, si tú sientes eso, tú eres una persona de las que equilibran. una Vamos a decir una persona equilibrada, ¿vale? Pero eso es otra cosa. Pero una persona de las que buscan ese equilibrio a la hora de la ley de la reciprocidad que van a aplicar. Y tú a lo mejor piensas, bueno, Luis, todo esto está muy bien, pero a lo mejor es una obviedad, o a lo mejor es muy fácil de entender. ¿Eso es el libro? Sí, básicamente eso es el libro. Pero hay mucho más ahí detrás, hay mucho más razonamiento. Porque lo que busca este libro al final es que te des cuenta de que ese tipo de actitud generosa con los demás puede ser muy positiva para ti. Y más ahora que nunca. Porque es más importante ser de las personas que dan ahora, en esta época en la que vivimos? Bueno, hay varias razones. La primera es porque la reputación, de lo que estábamos hablando antes, la reputación se adquiere mucho más rápidamente hoy en día. Antes, en la antigüedad, la reputación, para ganarte una buena reputación, la cosa era muy lenta, ¿no? Porque nadie te conocía, porque las comunicaciones no funcionaban como ahora. En cambio, ahora tenemos teléfonos, tenemos internet, tenemos todo, tenemos vídeo en, di en directo, tenemos YouTube, tenemos de todo. Entonces, la reputación... La puedes adquirir mucho más rápido Es decir, si tú eres de las personas que dan Ahora es mucho más fácil Que mucha gente se entere antes no, ahora sí. Por lo tanto, si tú quieres crear ese buen rollo, esa reputación, mucho más rápidamente, hoy es el momento adecuado. Entonces, si tú eres de los que dan o quieres intentar modificar tu comportamiento recíproco con los demás y ser una persona más generosa, ahora es el mejor momento para hacerlo. ¿Por qué? Porque las buenas noticias como esta corren como la pólvora. Ahora también, si eres de las personas egoístas, de las personas que toman, que reciben, bueno, pues también la misma ley aplica. O sea, hoy en día la comunicación también está en tu contra. Es decir, si eres una persona más egoísta, una persona que se comporta de tal o cual manera, bueno, pues esa reputación te va a perseguir y va a correr también como la pólvora y a través de Internet y redes sociales es mucho más fácil que mucha más gente se entere. Entonces, para lo positivo y para lo negativo hoy la reputación puede crecer muy, muy rápidamente. Esa es una razón. Una, una segunda razón de por qué esto es más importante ahora que nunca es porque hay, una, hay un estudio que dice que más de la mitad de las empresas, tanto en Europa como en Estados Unidos, eh, bueno, en toda, en toda América en realidad, normalmente utilizan equipos para realizar las tareas. Es decir, la gente no trabaja en solitario, sino que trabaja en equipos. Es de lógica, si lo piensas, que si alguien es de las personas generosas, si alguien es una persona que da y ayuda a su equipo y ayuda a sus compañeros, evidentemente van a tener mucho más éxito. Porque si trabajas en solitario, pues es más difícil. Si trabajas en equipo y hay buen rollo y hay una persona o personas generosas, pues evidentemente eso ayuda al buen rollo. Eh, a, a, esas otro, a esos otros ingredientes que diríamos que son la suerte, el talento, el trabajo duro, pero evidentemente es mucho más importante que exista un buen rollo, una, una, una buena química eh, y con personas que sean generosas y estén dando en ese equipo. Por lo tanto, si tú eres miembro de un equipo y hoy en día es más que factible que así sea, entonces es cada vez más común que las personas que dan tengan una inmensa Ventaja sobre los otros tipos, sobre los que reciben o sobre los que equilibran. Los que dan tienen una mayor ventaja porque cuando trabajan con otras personas consiguen atraer oportunidades, consiguen además demostrar su valor y la valía también de sus compañeros. Construyen confianza, construyen buen rollo y eso les ayuda a... A acrecentar, a hacer crecer su reputación. Estamos hablando de por qué es más importante hoy que nunca. No hemos visto un par de razonamientos, ¿no? Porque la reputación hoy corre como la pólvora, porque hoy trabajamos muchísimo en equipo. Y la tercera razón es de lógica también. En el mundo actual, el sector servicios es el que más crece. Aunque tú no trabajes en un equipo, aunque tú no trabajes, es que yo no trabajo en una empresa que, que tenga un equipo de gente, soy yo solo. Bueno, puede que estés trabajando en una empresa que dé servicios al público, o dé servicios a terceros, quizás a otras empresas. Entonces es normal que tengas que cuidar el servicio al cliente. Si tú eres una persona que da, si tú implantas en tu empresa la política de que tenemos que ser Personas generosas, tenemos que buscar El bien del cliente, en este caso Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás creando una reputación a tu Empresa y a la forma en que tú Trabajas, que tú qué crees que va a pasar? ¿Que te va a beneficiar o que te Va a perjudicar? Si tú eres un abogado si tú eres un doctor, si tú eres un dentista, un, un, un maestro, si tú eres un fontanero, plomero, si tú eres un inmobiliario y te centras en ayudar a los demás, en, a, en aportar valor a los demás, en vez de quitarle a los demás o intentar aprovecharte de los demás, ¿tú qué crees que va a pasar? ¿Que vas a conseguir clientes cautivos? Es decir, ¿que tus clientes se van a querer quedar contigo para siempre o no? Si tu doctor o tu abogado es una persona guiada por el ego, es decir, una persona que busca recibir más que dar, es muy probable que te engañe un par de veces, pero cuando ya te ha engañado una o dos veces, dirás, sabes que me voy a buscar otro abogado o me voy a buscar otro doctor. Me viene a la mente, fíjate, hace un rato, lo que me ha pasado hace un rato y creo que aplica perfectamente, hace un rato, yo tengo ahora mismo, en la casa, tengo una, una pequeña fuguita de agua en la, en la toma de agua de la casa, donde yo digo, bueno, pues en la... He llamado a un fontanero, que llaman en España, un plomero, que se llama aquí en México, llamado al plomero, ¿no? Y, y hoy es domingo cuando estoy grabando esto, y ha venido, ¿no? Y esta persona ha venido y ha estado mirando eso y luego pues me ha dicho, bueno, pues la, te voy a cobrar tanto, ¿no? Por arreglarlo. El precio que me ha dado es un precio muy superior al que me cobraban otros eh, plomeros o fontaneros en el pasado. Y se lo he dicho, se lo he hecho saber, oye, sí creo que es un precio demasiado elevado, ¿vale? y me dice sí pero es que tengo que pagar oye eh, y me pidió incluso dinero por adelantado para las piezas y todo eso no y digo, y me hizo desconfiar la verdad precio muy caro me pide mucho dinero por adelantado me pide la mitad por adelantado me hizo desconfiar y dije y, y se lo comuniqué y se lo tomó a mal se lo tomó a mal es una de las de esas personas que buscan recibir más que dar y le dije, mire, yo tengo más trabajo aquí para, para una persona como usted. Tengo más trabajo en la casa. Quiero hacer estos cambios y esto, esto y esto. ¿Cuánto me cobraría por hacer estos cambios? Y me dio un precio sin descuentos, sin, sin mirar que me estaba cobrando el triple de que me, lo que me tenía que cobrar normalmente. Me estaba cobrando tres desplazamientos cuando todo lo iba a hacer en un desplazamiento. En definitiva, se veía que era una persona que buscaba recibir más que dar. Esa persona... Le dije, al final llegamos al acuerdo, ¿no? Y está bien, te dejo esta, este dinero, pero eh, te estoy dando mi confianza, ¿no? Te espero mañana para que arregles esta fuguita de agua, ¿no? Me dice, sí, sí, yo, usted me ha, me ha, me ha visto en las páginas amarillas, en la sección amarilla, entonces yo no puedo arriesgar mi reputación en la sección amarilla eh, por llevarme el, el poco dinero que me haya dado, ¿no? El poco, mucho dinero que me haya dado. Y entonces yo pensé, estaba pensando esta tarde después de que se fuera, estaba pensando lo siguiente, esta persona que dice yo cada mes me, gano, me gasto un dineral en la sección amarilla en las páginas amarillas, yo me gasto un dineral para captar nuevos clientes yo he empezado a pensar claro, por eso tienes que gastarte un dineral en la sección amarilla para ganarte nuevos clientes porque ninguno de los clientes que consigues Consigues que después se queden contigo. En mi caso, yo tengo claro, porque ya le he adelantado y porque tengo una urgencia y esta persona me la va a solucionar. Pero yo tengo claro que con esta persona yo no voy a contar en el futuro. ¿Por qué? Porque es una persona, en este caso, que eh, yo a lo mejor soy busco el equilibrado, ¿no? En este caso, esa es una persona de las que busca ganar, ganar él, no que ganen los demás, ganar él ante todo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa persona, en este caso su negocio, se ve impactado porque la reputación de su negocio, la reputación de su trabajo, es una reputación de que es un trabajo egocéntrico, egoísta, que busca ganar él antes que que gane su cliente. Entonces, si yo soy el cliente, ¿qué va a pasar? Que yo a ese plomero o fontanero ya no lo voy a llamar más. Y por eso esa persona va a tener que invertir de nuevo un montón de dinero en anuncios y todo. ¿Por qué? Porque no está conservando a sus clientes. Fijaros en el detalle de qué esencial es dar antes que recibir. Si esa persona se hubiera concentrado en dar, en ayudarme, en decirme no, ¿sabes qué? Como voy a venir solo una vez más y voy a hacer tres arreglos, te hago un descuento. No, no te puedo cobrar tres de desplazamientos cuando solo voy a hacer uno es lo que yo esperaba de él no lo obtuve, pues evidentemente una persona que no busca mi bien, que no me quiere ayudar yo tampoco le voy a ayudar, tampoco le voy a dar trabajo entonces piénsalo esto hoy en día si estás en una empresa de servicios o que da servicios a clientes que es la mayoría de empresas entonces empieza a pensar cuál es la actitud de servicio que tienes a tus clientes, piensa también esto para verlo fuera de lo que es la, la parte psicológica Piensa en esto, si tú tienes un cliente y lo tratas bien, ese cliente va a volver a hacer negocios contigo, ¿sí o no? Eso significa que sin tener que gastar en publicidad, sin tener que buscar adquirir nuevos clientes, sin tener que salir a la calle para ganarte un nuevo cliente, ese cliente que estás cuidando va a volver. Va a volver contigo, va a volver a consumir. A lo mejor no ahora, a lo mejor dentro de un mes o cinco meses. Pero va a regresar porque tuvo una buena experiencia contigo porque tú fuiste una persona que dio antes que buscó recibir. Si lo vemos de esta manera, entonces resulta que los negocios generosos con sus clientes son los que van a conservar a sus clientes más tiempo. ¿Estás de acuerdo, no? Entonces, debería estar en nuestro ADN como empresarios el buscar dar más que recibir aunque eso parezca contraproducente, aunque eso parezca que es que entonces no me van a salir los números. No es exactamente eso, pero la actitud de dar, la actitud de servicio, es fundamental para conservar a tus clientes. Y si no la llevas a cabo de esta manera, te garantizo que los vas a perder, que se van a ir con otro cliente. Igual que yo me voy a ir a buscar mañana a otro plomero cuando tenga ese tema arreglado. Y no lo voy a contratar a este, porque sé que no quiero hacer negocios con él. Esto me acaba de pasar hoy y, lo, y eh, lo digo así en caliente porque todavía anduve dándole vueltas. Fíjate esa persona que no conserva a sus clientes, claro, tiene que estar gastando un dineral en publicidad cada mes para captar nuevos clientes, nuevos clientes. En cambio, si a lo mejor en su vida ha trabajado con, no sé, 1.500 personas, 1.500 clientes, me invento el número. Si ha trabajado con 1.500 eh, clientes en el pasado, ¿qué va a pasar con ese plomero, con ese fontanero? Pues que si hubiera dado un buen servicio, un servicio generoso a sus clientes, a lo mejor, no digo que todos, pero a lo mejor de los eh, 1.500 clientes que pueda haber servido en su vida, pues a lo mejor 300 o 400 continuarían llamándole a él y solo a él siempre que tuvieran un problema. Y probablemente un plomero que tiene 300 clientes fijos probablemente no necesita ni siquiera anunciarse. ¿Por qué? Porque los clientes que ya tiene y que cuida le van a seguir dando trabajo. Y porque los clientes que están satisfechos con esa persona que es generosa, buscan también pues, recompensarla. ¿Y qué van a hacer? Recomendar a ese plomero fontanero con otras personas. Nos damos cuenta ahora de por qué es tan importante, y en este caso con un ejemplo de mi vida real, por qué es tan importante ser generoso con los clientes y no buscar el beneficio puro y duro, porque eso daña a tu reputación. Recalquemos ese punto que decíamos antes, volvamos al libro, recalquemos ese punto que decíamos antes del de crear una gran red de contactos. Nuestra red de contactos, el networking famoso, y vuelvo a citar a Cipri Quintas en este caso de su libro del networking, que vamos a ver muy pronto también aquí en Libros para Emprendedores, por cierto. Bueno, pues el, el hecho de construir una red de contactos impacta muy positivamente en tus resultados, en la vida, en tu éxito en la vida. Una persona que genera más redes de contactos, evidentemente, es más fácil que tenga éxito, porque se pueda apoyar para su crecimiento y para su éxito en esa red de contactos, ¿de acuerdo? Entonces, hablemos un momento de eso, de la reputación y de la red de contactos. ¿Por qué las personas que dan tienen una red de contactos más grande? Es de lógica, porque cuando tú tienes la reputación de ser una persona generosa, evidentemente... Eh, te va a ser muchísimo más fácil hacer nuevos amigos. ¿Por qué? Porque a todo el mundo le gusta tener un amigo que sea generoso, tener, hacer negocios con una persona que es generosa, lo que decíamos antes. Eh, a mí me gusta hacer negocios con personas que veo que son generosas, que ayudan a otros, que se preocupan por los demás y por solucionar los problemas de los demás. Evidentemente, esas personas generosas tienen mucho más fácil hacer amigos, es de lógica. Por lo mismo, una persona que es una de las personas que buscan recibir antes que dar, hacer una red de contactos es mucho más difícil, porque su reputación se lo complica un poco más. ¿Quién quiere tener de amigo a alguien que quiere aprovecharse de ti constantemente? ¿Quién, quieres? ¿Quién quiere ser amigo de alguien que solo piensa en sí mismo, que no busca ayudar a los demás? Es de lógica también, ¿no? Entonces, otra razón por la que los que dan tienen unas redes de contactos mucho más grandes es de que activan mucho más sus relaciones. Activan, son proactivos a la hora de cuidar sus relaciones. Tienen, una, tienen más relaciones con mayor cantidad de gente y se preocupan de activar esas relaciones. Es, es decir, en qué te puedo ayudar, cómo te puedo ayudar. No se limitan a crear las relaciones, sino que las nutren, ¿vale? Y sin buscar nada a cambio. Entonces, una persona que da genuinamente va a buscar el beneficio de los demás sin esperar nada a cambio. Eso hace que la otra persona vea la forma de recompensarle. Si una persona generosa, una persona que da construye una gran red de gente a la que ayuda... Lo que está haciendo, en teoría, es también construir una gran red de gente que le, entre comillas, debe un favor. Y eso es muy importante. Cuando tú construyes una red de gente a la que le haces favores y son, como hemos dicho, la mayoría de la gente son equilibradores, digamos, entonces todas esas personas sienten que te deben algo, que te deben un favor. Y... El, el que da a lo mejor no se lo quiere cobrar pero cuando tenga una necesidad los otros van a buscar desesperadamente ser las personas que le ayuden porque son personas generosas que pusieron en la balanza primero ayudar antes que ser ayudados y las otras personas los que equilibran van a buscar equilibrar esa balanza por otro lado los que son los que llamamos los equilibradores y los que llamamos los que reciben eh, pues son gente que no busca ayudar a los demás. No sale de ellos ayudar a los demás. Los que equilibran, sale de ellos ayudar a los demás si los han ayudado antes, si hay un quid pro quo. Si, si pensamos en las personas que reciben, esas personas no ayudan a los demás, a menos que ellos vean una ventaja competitiva. Es decir, que yo gane más ayudando de lo que le estoy dando. ¿vale? Entonces, para ellos es mucho más difícil... Construir grandes redes de contactos Construir grandes relaciones Y esa limitación De sus redes de contactos También limita Su éxito ¿A dónde vamos con esto? Piensa o vamos a hacer una pausa aquí Pensemos en nosotros mismos Pensemos en nuestra red de contactos Pensemos en la calidad Y en la cantidad incluso De nuestras redes de contactos Estamos buscando activamente Cuidar esas relaciones, nutrirlas ¿O no? ¿Son pequeñas nuestras redes de contactos? ¿Nos vemos siempre con las mismas personas? ¿No estamos creciendo constantemente en nuestra red? ¿Sentimos que la gente nos debe favores o no? Si no es así, probablemente no estamos en esa categoría de los que dan, de los generosos. Y es probable entonces que estemos con esa actitud limitando nuestras posibilidades de éxito. ¿Por qué? porque no estamos buscando crear una reputación de dar y, por lo tanto, no podremos crear una extensa red de contactos a la que podamos ayudar y en la que podamos crear esa, esa desventaja de decir, es que ahora todos nos deben un favor. Incidamos también en el otro punto que hemos comentado antes, que era el de que las personas que dan, las personas generosas, los que dan antes que recibir, los que dan son excelentes para el trabajo en grupo. Como decíamos, eh, en el trabajo en grupo, que es la mayoría de las empresas, desarrollan trabajo en grupo, tienen varios miembros y, y trabajan en equipo. Eh, hay estudios que muestran que en promedio, yo qué sé, los equipos de ventas o los equipos que trabajan en un restaurante, da igual el tipo de empresa, da igual el tipo de negocio, da igual. Si hay un grupo de personas trabajando, si en ese grupo hay muchas personas que son generosas, muchas personas que buscan dar el grupo se beneficia, la empresa se beneficia, los productos de esa empresa son mejores y los servicios de esa empresa también son mejores. Esto es brutal, esto es brutal. Estamos viendo que probablemente en muchos casos la clave de que negocios tengan éxito o no tengan éxito tiene que ver con la actitud de las personas que forman parte de nuestro equipo. ¿Lo habíamos pensado alguna vez de esa manera o no? Si no es así, pues a lo mejor te estamos dando una óptica nueva. Pero es que, además, cuando tú tienes a alguien en tu equipo que es una, es una persona generosa, que da, que lo que está haciendo es mejorar a todo el grupo. Y si nosotros viéramos esto como un pastel, una tarta, nosotros eh, tenemos una empresa y este grupo está buscando, este equipo está buscando generar un trabajo que va a dar un resultado. Pues ese es el, ese es el pastel que nos estamos buscando ganar. Cuando hablamos de personas egoístas, lo que busca la persona egoísta es quedarse con la mayor parte del pastel, evidentemente. Pero en el caso de las personas generosas, al ayudar a su equipo, lo que están haciendo es que el pastel sea más grande. No que las piezas, no, no que las partes a repartir sean más grandes. No, no. Que todo el pastel sea más grande. Que todos, por lo tanto nos veamos beneficiados es un poco lo que te decía antes con, con lo de mi plomero fontanero básicamente al no ser generoso conmigo el pastel se le va a quedar muy pequeño sí se va a quedar con toda la parte del pastel pero ese va a ser muy pequeño si me hubiera tratado mejor si yo hubiera sido más generoso conmigo lo que yo esperaba de él que no era aprovecharme de él sino un ganar-ganar para los dos pues entonces el pastel para él hubiera sido mucho más grande, es decir, los ingresos eh, que yo le hubiera generado hubieran sido muchos más grandes. Entonces es importante que siempre que pensemos en equipos, que siempre que pensemos en grupos, el buscar una actitud de dar, una actitud de servicio, de dar antes que recibir, primero beneficia al éxito del equipo en, al completo, de la empresa, del producto, del servicio que estamos dando. Hace que el pastel sea más grande, y segundo, lo que estás haciendo tú al ser una persona generosa es que estás, estás generando buen rollo, que se dice normalmente. Estás generando buen rollo. Estás generando confianza con las otras personas de ese equipo. Estás construyendo una buena reputación. ¿Y qué pasa? Cuando tienes buena reputación, que la gente quiere trabajar contigo de nuevo. Los que igualan, los equilibradores, lo que van a hacer es darte ese regalo que es volver a trabajar contigo. Tene, tienes, Te ganaste su confianza para el futuro. Por lo tanto, pausa de nuevo. Si tú trabajas en equipo, si tú eres parte de un equipo, tienes un equipo en tu empresa, busca que actúen o busca generar esa actitud de dar antes que recibir. Si eres tú la persona responsable de tus actos, que todos lo somos, busca, esfuérzate, en dar antes que recibir, en hacer las tareas que otros no quieren hacer, en ayudar a otros. De esta forma, lo que estás haciendo es ayudarte a ti, a tu reputación, y también a todo el equipo, porque los resultados de ese equipo mejorarán. Es decir, el pastel se hace más grande. Dos puntos muy importantes para terminar. Le hemos mencionado antes muy de pasada por encima, pero yo creo que le puede hacer mucho sentido a las personas que se dedican a las ventas o que tienen que vender o que en su empresa hay que vender. Antes hemos mencionado, muy por encima, que los que dan, las, las personas generosas las que son tienen ese perfil de dar antes que recibir, esas personas son mejores vendedores. Y eso es algo que, que entra en conflicto con la mayoría de creencias, ¿no? que los, los vendedores tienen que ser como egoístas y son en realidad egoístas y buscan el beneficio propio y todo eso. Hay un estudio, hay varios estudios en el libro que hablan de eso, pero hay un estudio, por ejemplo, que habla de, lo, de ópticas, ¿no? De, de, de empresas en las que se hacen gafas, lentes, lentillas, todo ese tipo de cosas. Entonces hablan de, de las ópticas e hicieron un estudio, hicieron una encuesta para medir eh, los empleados, los que vendían, si eran personas que daban, personas que buscaban recibir antes que dar, o personas que buscaban ser equilibradas, en ese sentido, ¿no? Equilibrar. Y bueno, además les hicieron hacer un, un test de, de inteligencia, ¿no? De, de, de IQ, ¿no? que llaman. Entonces, empezaron a medir lo que eran las ventas de esa empresa durante todo un año, ¿eh? no, no durante una semana o dos semanas, durante todo un año. Y da igual. ¿Cómo midieran? Si medían por la inteligencia, a ver si es que los más inteligentes venden más. No, no era así. Los que dan vendían más. Da igual que miraba si fueran mujeres, hombres, altos, bajos, simpáticos e introvertidos. Da igual. Aunque el 70% de los vendedores eran, eran equilibradores o eran personas, en este caso, egoístas, que buscaban recibir antes que dar. Es decir, aunque los que daban eran minoría resulta que más de la mitad de los mejores vendedores eran precisamente eso, personas que daban. ¿Qué sentido tiene esto y por qué choca esto con la creencia habitual de que el vendedor es una persona súper egoísta y que, y que busca solo su propio beneficio? Pues tiene sentido si lo piensas bien. ¿Por qué? Porque las personas que buscan dar antes que recibir son personas que se preocupan por qué. Por los demás. Entonces, si se ponen a hablar con un cliente, se van a, a poner a hablar con ese cliente de las necesidades que necesita ese cliente, de lo que necesita ese cliente, de las cosas que son importantes para ese cliente. Va a escuchar al cliente, a las necesidades del cliente. Y el cliente va a creer que, que, que te conoce, va a confiar más en ti. Y eso de construir confianza, de construir familiaridad con tu cliente, eso genera muy buen rollo y eso genera ventas, porque la gente siente que estás escuchándole, se siente escuchada, siente que te interesas con sinceridad por esa persona. Y evidentemente eso pues genera un beneficio y es que ayuda a las ventas por lo tanto, tiene muchísima lógica que el estilo conversacional de buscar entender ayudar a los demás, tenga sentido en este caso como generador también de más ventas por lo tanto, pausa de nuevo con el libro la próxima vez que tengas que vender algo, actúa como alguien que da, como alguien generoso demuestra interés por tu cliente potencial por tu prospecto Intenta conocer a ese prospecto, hazle preguntas, deja que hable. y Lo más importante, busca qué es lo que más le puede beneficiar a él y no a ti. Y de esa manera te vas a convertir, o estarás actuando como una persona generosa, como una persona que da antes que recibe. Y garantizado eso, te puede generar mucha mayor venta, en este caso que estamos hablando de las ventas. Pero hay un punto importantísimo y que debemos decir sí o sí para terminar este análisis que estamos haciendo del libro, este resumen. Y es que las personas, hemos dicho, las personas más exitosas son personas que dan. Pero también hay que ser honestos. Las personas menos exitosas, las que están abajo de la pirámide, las menos exitosas también suelen ser personas que dan. Y tú me dirás, bueno, ¿y eso cómo se come? Esto no no me estás diciendo que hay que dar y dar y que eso es lo que más va a hacer exitoso. Sí y no. Tenemos que buscar activar ese dar, ese ser generosos con los demás, el preocuparnos por los demás, sí. Pero hay dos tipos de puntuación que tenemos que manejar, que tenemos que en las que tenemos que puntuar alto. Vamos un momento con las personas que que son egoístas. Las personas que son egoístas, ¿qué es lo que hacen? Tienen, piensan poco en los demás, piensan mucho en sí mismas. Las personas más exitosas son las personas que piensan en los demás, pero también piensan en sí mismas, es decir, no se abandonan. Y aquí tenemos que hablar entonces de dos tipos de personas que dan, de dos, personas, de dos tipos de personas generosas. El primer tipo es el tipo de personas, digamos, desinteresadas. Llamémosle así. Las personas desinteresadas son las personas que normalmente acaban siendo pisoteadas, las que acaban abajo de todo. ¿Por qué? Porque dan sin esperar nada a cambio, son generosas con los demás, regalan su tiempo, su energía, pero abandonan toda necesidad propia. Se abandonan a sí mismos en favor de los demás desafortunadamente estas personas son las que normalmente acaban siendo pisoteadas aquellas de las que nos aprovecharemos ¿por qué? porque es tan bueno que es tonto se dice normalmente ¿no? entonces dar sin esperar nada a cambio está bien pero no podemos perder de vista nuestra personalidad lo que somos como personas únicas por eso hay dos tipos de personas que dan, las personas desinteresadas que estábamos diciendo y las personas que también dan pero que no se abandonan Que les preocupan los demás Pero que también puntúan alto En el autointerés Están interesadas también En su propio crecimiento personal y profesional Son tan ambiciosas Como pueden ser Los equilibradores O como pueden ser los que toman Los que reciben Son igual de ambiciosas Pero están dispuestos A dar más De lo que reciben Si te das cuenta hay una no tan sutil diferencia y es crucial que lo entiendas. Tienes que cuidar tus propios intereses, pero intentar siempre dar más de lo que recibes. Si es así, te vas a convertir en una persona de estas que hemos estado hablando hoy, de estas que dan más que la que reciben, pero que buscan el ganar-ganar también igual que los equilibradores. ¿de acuerdo? en definitiva recuerda siempre esto, los que dan pueden ser los más exitosos pero también pueden ser los menos exitosos, no te conviertas en alguien al que pisotean generoso sí tonto no <ríe> generoso sí, vamos a ayudar a los a los demás y lo vamos a hacer de forma genuina, de forma real porque nos preocupan los demás pero vamos a mantener también a raya o vigilados o cuidados nuestros propios intereses. Eso, esa actitud, es la actitud que te va a ayudar a tener éxito en la vida y que va a prevenir que otras personas se aprovechen de ti. Esto es lo que hemos visto hoy, un resumen ágil, intento darlos un poco más rápido para que te quedes todo el resumen completo conmigo. Este es el resumen muy ágil, muy rápido de dar y recibir y por qué es tan importante dar antes que recibir y por qué es tan importante entender bien todas estas dinámicas de las leyes de la reciprocidad que hemos estado analizando hoy aquí probablemente para muchos tenga mucho sentido, para mí tiene mucho sentido lo que hemos estado hablando hoy tiene todo el sentido de hecho, pero para muchos puede ser algo nuevo puede ser una óptica diferente ver la realidad con otro, con otro iris con otro color, con otro cristal diferente y eso está bien, eso está bien nos permite hacer cambios en nuestra vida, analizar nuestra vida y ver qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo tan bien. En definitiva, mejorar el crecimiento. Se trata de corregir aquello en lo que no estamos siendo del todo buenos o podemos mejorar. Hay que descubrir las cosas a mejorar y mejorarlas. Y eso es lo que intentamos hacerte aquí. Siempre darte las mejores herramientas para tu crecimiento personal y profesional, como siempre, con los mejores libros del mercado. Hoy hemos visto este Give and Take eh, Dar y Recibir, escrito en el 2014, libro reciente también, de Adam Grant, el mismo autor del libro Originales. Un par de libros indispensables hoy en día, yo creo que para cambiar tu óptica, para ver las cosas de forma diferente. Si es así, me encantaría que me dejaras un comentario, que me enviaras un mensajito. Te soy honesto, estoy siendo mucho más activo últimamente. En, en Instagram, si me envías mensajes, si me envías audios, suelo responder, hasta suelo responder con audios. También este año me estoy aplicando mucho en eso y mucha gente que nos escucha es, eh, es testigo de ello. Entonces, déjame tu comentario, déjame tu mensaje o en el post en el que hablamos de este, de este libro, de este resumen. Oye, pues déjame ahí tu opinión. Si te ha servido o no te ha servido, si te ayuda a cambiar o tener una óptica diferente... ¿Y, ¿y qué te ha parecido? <ríe> al final lo que buscamos es eso que tengas ayuda y que eso te permita crecer y desarrollarte, si ha sido así hámelo saber, me ayuda mucho me, me encanta y luego, si no me quieres dejar mensaje ni nada de eso, oye, si tienes iTunes o en alguna aplicación que nos escuches y tienes la posibilidad de puntuarnos, bueno, pues en iTunes es con cinco estrellitas. A lo mejor en otra en otra plataforma donde nos escuches es con, con otro like o algo así. Todo eso es más que bien recibido, más que agradecido y no buscamos mucho más que eso. Aquí nosotros también somos de los que dan más de que, de, que de los que reciben. Pero también nos gusta recibir, ¿eh? entonces por eso te digo, no somos de los que damos pero no somos tontos tampoco. Bueno, espero que te haya gustado mucho el resumen. Estamos de nuevo en marcha, estamos ya tirándolo todo por la ventana con este 2020 con una serie de episodios espectaculares que vienen la próxima semana. No te puedes perder el próximo libro, te va a encantar. Y luego mientras tanto para ir paliando el hambre de todo este contenido. Recuerda que de lunes a viernes en Mentor360 te llevamos de la mano para tu crecimiento personal y profesional con los mejores mentores del planeta, personas que quiero muchísimo y de verdad que somos un equipazo de 20 y lo que te rondaré morena porque vienen más, bueno eh, muchísimas gracias, el que mucho se despide es que no se quiere ir, pero yo ya, ya te dejo tranquilo y nos vemos la próxima semana con un nuevo resumen aquí en Libros para Emprendedores, un abrazo muy grande de Luis Ramos, nos vemos hasta luego